0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de Politiquel, Culturel. Je suis Irina, et aujourd'hui je suis avec une partie du pôle culture de Politiquel, Léa. Bonjour. Et Louise. Bonjour. Alors juste pour vous parler un peu de ce nouveau podcast, Culturel c'est un podcast dédié à la culture féministe, mais surtout à notre rapport avec la culture en général. On se questionne sur à quel point la culture nous a influencés dans notre jeune combat féministe, qu'est-ce qui nous a touché, qu'est-ce qui nous a freiné? et surtout motivés dans notre lutte. Pour ce premier podcast, nous allons aborder le sujet du cinéma. D'abord de manière générale, comment on a été atteinte par cet art dans nos parcours de féministes, à quel point il nous a aidés, ou pas, par la représentation ou la sous-représentation des femmes à l'écran. Nous discuterons ensuite de deux films sortis récemment, « Les quatre filles du Dr March » et « Portrait de la jeune fille en feu
1: ». Ouais, ouais <rire> Motivation. Enfin,
0: on abordera l'évolution de notre regard sur le cinéma aujourd'hui, avec un filtre profondément féministe post-MeToo, et maintenant on peut le dire post-Polantique, nommé César, super Réalisé. soirée, vraiment, j'ai adoré. <rire> de l'industrie du cinéma, avec le test de Bechdel, et, euh, et voilà, de la 45e cérémonie des Césars, bien évidemment. Donc tout d'abord, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la place du cinéma dans nos vies, quelle place a-t-elle eu, euh, quelle place cet art a-t-il eu, en fait, et... Euh, depuis notre plus tendre enfance, comment on a vu des femmes à l'écran Quelle a été la, la représentation des femmes dans le cinéma pour nous
2: Alors, moi, je vais commencer. Déjà, euh, quand j'ai dû réfléchir à la question, ce qui m'est tout de suite venu, c'était vraiment de, de parler de mes premiers souvenirs de films qui, pour moi, sont tous les films Disney. Euh, C'est vrai que je me souviens toute petite, avoir toujours eu en tête ses, toutes ces princesses Disney, de toujours vouloir un peu en redemander, parce que, parce que j'aimais vraiment beaucoup. Je, je sais qu'avec... Euh, je m'identifiais beaucoup à elle, aussi, je, aussi, je m'inspirais pas mal d'elle, et c'était aussi dû au fait que, on va dire, toutes mes, toutes mes copines, mes camarades, tout en école primaire, on, est, on était toutes un peu comme ça, et donc c'était aussi quelque chose qui permettait un peu de se retrouver et d'avoir des points communs avec, ouais. euh, avec nos pères, et donc c'était pas mal de mon enfance, et je me suis rendu compte maintenant qu'en plus, euh, j'étais quand même très Très conditionnée par, euh, par tous ces films Disney, euh, un peu aussi parce que quand j'étais petite, je voulais absolument euh, toujours m'habiller avec des, des robes, etc. Je jouais beaucoup à la princesse et je sais, je sais vraiment que c'était beaucoup lié à ça et que c'était pas du tout lié forcément à mes parents qui me mettaient devant ces films, mais vraiment à moi qui voulais et qui continuait à demander à, à, à voir ces films, à voir ces princesses, euh, que voilà, ça me faisait un peu rêver, euh, ça me donnait un imaginaire et tout ça. Et euh, c'est vrai que voilà, ça a changé maintenant, bien sûr, mais j'ai mis quand même beaucoup de temps à voir, euh, à voir ces côtés problématiques de films Disney et un peu la représentation très, très, très biaisée qu'ils avaient. Je sais pas, toi, Léa, ce que t'en penses
1: Moi, cet euh, cette imaginaire collectif dont tu parles, de la, de la princesse qui vient se faire sauver par son prince et de toutes les conséquences que ça entraîne, je l'ai beaucoup aussi retrouvé dans mon enfance. Ouais. Dans une euh, dimension différente, cela dit, parce que bah, moi, j'ai dû me construire en tant que personne non hétérosexuelle, donc finalement, j'avais... Mmh. une euh, représentation de la féminité qui était totalement basée sur le couple sur l'amour ah hétéro ouais. et moi du coup bah, je me retrouvais pas du tout là-dedans qu'est-ce que tu fais quand tu as envie finalement de sortir de, tout, de toutes ces cases de toutes ces injonctions euh, que le cinéma te montre et, euh, et donc je me retrouve pas mal dans cet univers Disney et finalement le cinéma pour enfants il est ultra important parce qu'on va se construire pendant notre socialisation et donc finalement le cinéma on pourrait parler finalement d'une certaine, certaine manière de nous socialiser mmh. et donc parce qu'en fait, qu'est-ce qui compte dans le cinéma C'est le regard, c'est la représentation qu'on a de nous-mêmes. Et à quel personnage est-ce qu'on va s'identifier Et ben moi, je m'identifiais toujours au petit garçon et pas à la fille. Donc moi, je m'identifiais au prince et pas à la princesse. Donc ça a un petit peu, et même carrément, euh, influencé la manière dont je me voyais dans ma féminité. C'est-à-dire que je me suis laissée beaucoup plus aller vers cette part de masculinité mmh. qui n'est pas montrée dans les, dans les dessins animés en tout cas.
0: Ouais, mmh. Ça montre à quel point c'est important en fait, la représentation qu'on a euh, de la société finalement à, à l'écran. Et euh, d'ailleurs, moi, je vous rejoins complètement euh, sur euh, les Disney, c'est que je me suis beaucoup identifiée euh, aux princesses, et ouais. que c'était pas parce que mes parents me mettaient devant, mais c'est parce que j'avais vraiment cette envie, aussi pour rejoindre mes copines ouais, à l'école, pour jouer à la princesse, et j'avais ce modèle de princesse et prince charmant. Après, euh, bon, dans les Disney, on a quand même les, les, les figures de Pocahontas, euh, oui, ou Milan, ouais. par exemple, qui sont quand ouais. même des meufs badass, Il y a donc des exceptions. ça fait du bien. <rire> mais par exemple, on peut aussi parler de la représentation euh, en tant que physique, c'est-à-dire le dessin, euh, elles sont toutes les mêmes, en fait, euh, ouais, à l'écran, ouais. et on retrouve toujours la, la même ligne de femmes, donc on n'a pas du tout cette euh, diversité en fait Totalement. de représentation. Dès notre tendre enfance mmh. euh, Moi j'aimerais bien parler euh, D'une autre forme d'animation en fait, Qui a versé mon enfance Ce sont euh, les animations japonaises Et notamment les Miyazaki, Donc, Miyazaki Incroyable d'ailleurs <rire> <rire> Animation japonaise du studio Ghibli euh, Où en fait on retrouve souvent euh, Dans ces films ces euh, longs métrages Une figure euh, féminine euh, Importante, imposante, badass euh, Qui ça bat ça le fait monde du bien, hein Exactement euh, D'ailleurs, c'est disponible sur Netflix depuis maintenant un <rire> mois, et euh, le jour où nous enregistrons ce podcast, et eh bien hier, sont sortis une deuxième une deuxième vague de oui. de, de Miyazaki sur Netflix, donc c'est très très cool. Euh, notamment en fait, quand j'étais petite, la princesse Mononoke, moi. Mmh. Bah, Énormément marqué <rire> cette euh, fille, cette femme qui vit euh, euh, dans les montagnes, dans la forêt, euh, avec une maman loup et qui euh, se bat contre les hommes. Euh, voilà, moi j'ai vraiment eu cette euh, représentation de, dans les Miyazaki d'une fille euh, assez. Euh, euh, ouais, enfin, une, la représentation d'une fille euh, qui, qui en donne, quoi qui oui, en jette, mais... etc. Oui. Aussi avec euh, Nausicaa dans la vallée du Vent, oui. où en fait, c'est une fille qui juste euh, conduit son village, dirige son village et combat euh, les insectes gélans, géants pour euh, <rire> protéger tout son village. Euh, et donc, j'ai aussi un peu baigné dans ça. Je sais pas vous si ça Miyazaki, ça vous dit euh... quelque chose. Alors moi
2: si, moi j'adore aussi, ouais. je te rejoins complètement sur tout ce que tu as dit. Moi ça a été beaucoup euh, le voyage de Chihiro. j'ai ouais, beaucoup aimé. Bien sûr. Oh, Après, euh, voilà, par <rire> contre je me souviens que j'étais clairement traumatisée, mais et en même temps je me suis toujours dit quand j'étais petite. Hein, euh, après, je sais que j'avais euh, 8-9 ans, on va dire, j'étais un peu ouais, plus grande oui. déjà. Mais euh, ouais, Shiro, pour moi, c'était quand même une héroïne incroyable. Oui, hein, clair. Parce que je me disais, elle était toute seule, elle devait carrément se, dire, se, se construire dans cet endroit un peu imaginaire, chelou, ouais. euh, sans ses parents. Et en fait, elle s'en sort vraiment bien. Et, ouais. et, et moi, voilà, j'aimais bien justement que... Ouais. Cet
0: endroit qui est dans certaines théories un bordel. Je oui, j'ai regardé, regardé ou si ça, une théorie, ouais. mais c'est probablement un bordel. Donc à c'est il ouais, faut creuser. Euh... C'est
2: intéressant. Ouais, en tout cas, ouais, elle
0: était
1: seule. Ouais, ouais. Ouais, elle, elle, seule. Était elle, elle a une relation amoureuse dans le, Alors, le vrai, film vrai. ou pas Alors, il y a un peu ouais, de ça, mais, ouais. mais
2: de ce que j'ai lu, en fait, euh, d'ailleurs, euh, Miyazaki lui-même explique qu'en fait, il a toujours voulu montrer des personnages féminins. Alors, oui, certes, accompagnés de masculins, mais qui ne ouais. sont jamais des sauveurs ou jamais non, des personnes. C'est toujours, qui en, les... cette qui... voilà. en fait, plutôt une complémentarité entre les deux genres. C'est exactement ça. Genre, plutôt ça.
0: que l'un qui aide l'autre. Vraiment, c'est une relation mutuelle. et et, euh...
2: ouais, et qui sort assez, assez des clichés, je trouve, ouais. euh, féminins, masculins, etc. Moi, ça m'a jamais dérangé, même ouais. quand je les revois, et ouais, revois -re ouais. et re-revois. Parce que <rire> les, 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 mêmes, euh, les personnages masculins sont assez souvent avec des. Oui voilà, je trouve que même peuvent être, en, comme, on, comme on peut dire, avec des, des traits parfois féminins, les filles elles-mêmes ont parfois Exactement. aussi des traits masculins, Exactement. donc je trouve que voilà, ce n'est pas du tout dans des stéréotypes, et, euh, et fait, alors euh, bien sûr, c'est, moi dire c'est pas parfait non plus, euh, voilà, et, y a, y a, je pense qu'il y a quand même plein de choses qu'on peut en dire, mais je suis d'accord avec toi Irina que c'est quand même une belle représentation, et on conseille à tout le monde d'aller voir autant de films de Miyazaki qu'ils peuvent. C'est vrai. <rire> euh
0: peut-être avant de passer euh, au film qu'on veut présenter est-ce que vous avez d'autres films euh, de votre enfance qui vous ont bercé euh,
1: oui, et uh, conduit
2: Moi j'en ai mais euh, comme tu veux. Euh, ouais. moi il y en a
1: un qui m'a particulièrement euh, remué et secoué, je dirais bon toujours Céline Sciamma parce que <rire> ah bah, la beste la best. <rire> <La> best, hein. <rire> réalisatrice que j'aime mais Tomboy Tomboy ah, qui ouais. est sorti en 2011 et euh, qui parle en fait d'une d'un enfant transgenre euh, mais son regard est super intéressant parce qu'en fait c'est pas la société qui va voir ce petit garçon enfin il est née dans un corps de femme mais elle elle, elle s'identifie comme un garçon mmh. c'est juste lui comment est-ce qu'il se perçoit et donc en fait il va arriver dans un nouveau village et il va, il va dire à personne que c'est une femme, enfin que c'est une, une, une oui. fille et donc il va, il va avoir des potes et tout et à un moment il y a une scène où, euh, où il joue au foot et lui il est torse nu et il se sent tellement bien parce qu'il euh, il se, il se sent lui-même sans avoir forcément à se regarder à travers le regard des autres. Et je pense que moi, en tant qu'enfant, enfin, j'étais pas enfant, mais j'avais peut-être 10 ans, 9 ans, ouais, ouais. et à cet âge-là, quand tu vois ça, t'as une impression mais de libération énorme, juste parce qu'à ce moment-là, lui se voyait juste comme tellement bien dans sa peau, avec aucune... Euh, aucune manière d'être, il devait suivre rien du tout, c'était juste lui, comment il se voyait, comment il se percevait, et ça suffisait. Oui. Et ce genre de film qui te montre juste que ton identité, elle est singulière, mm. tu en as plein, tu as plein de manières de t'exprimer, et tu peux exprimer ça des fois dans des, dans des safe places. Bon, oui. En fait, c'est peu... au-delà de
0: la représentation des simples, c'est la représentation de quel, à quel individu en fait, on doit s'identifier. Euh, et, euh, et ça, ça s'appelle l'intersectionnalité, avec ce que tu dis, le fait d'avoir la représentation de la non hétérosexualité à l'écran. Oui c'est très ouais. intéressant est-ce que tu en as bah, euh, tout à des... fait et
2: d'ailleurs pour <rire> continuer sur l'idée d'intersectionnalité mm -hmm. euh, moi j'ai en réfléchissant j'ai un film qui m'est venu en tête qui date de 2016 et que moi j'ai vu personnellement l'été dernier et ça s'appelle donc euh, Les figures de l'ombre Hidden ah, figures ouais. en anglais ouais, qui a été réalisé par euh, Théodore Melfi et qui n'est pas très connu mais moi que j'ai particulièrement adoré et euh, qui a donc comme sujet principal euh, clairement un peu le féminisme, puisqu'il retrace l'histoire de trois femmes scientifiques euh, afro-américaines aux États-Unis dans les années 60, et euh, surtout de voir comment ces femmes ont permis d'énormes évolutions dans la conquête spatiale pour le pays, et un, voilà, une période encore très marquée par la ségrégation, et bah, bien sûr beaucoup de sexisme. Et donc dans ce film, on retrouve bah, des, des actrices que j'aime énormément, comme euh, euh, Taraji Hanson, mais aussi et surtout Octavia Spencer, que moi j'aime beaucoup, mmh. qui a aussi joué dans la couleur des sentiments, voilà, où elle est mmh. incroyable. Et euh, donc, ouais, ouais et j'ai aussi une, une série, alors pour le coup qui est assez récente, qui s'appelle euh, How to Get Away with Murder, avec Viola Davis. Et en fait, j'adore cette actrice, Viola Davis, et d'ailleurs Octavia Spencer, qui ont un duo. Euh je trouve génial mmh. et qui a un rôle de, de femme avocate incroyable mmh. qui a, avec une, une confiance euh, géniale et que oui que, mmh. qui m'inspire beaucoup une femme qui a du pouvoir et qui n'a pas peur de le montrer exactement et elle, elle aide tout le monde enfin je veux dire elle est tout le monde dans le sens où c'est un peu elle qui gère les trucs et justement c'est c'est une vraie entrepreneuse ouais, c'est vrai que ça fait du super. bien surtout voilà. parce que c'est
0: pas euh, si habituel euh, mmh. dans le monde du cinéma tout à fait ouais. et, exactement et d'ailleurs moi quand j'ai cherché un film j'ai eu beaucoup de mal à trouver en fait je me suis dit que si, ouais, euh, j'aurais dû en choisir un. D'ailleurs, ce qu'on va vous présenter, c'est donc Les quatre filles du docteur March et euh, le portrait de La jeune fille en feu de Céline Chama, mmh. euh, qui sont euh, très récents. En fait, ils datent de bah, 2019 et euh, janvier 2020. Euh, et, euh, et donc, en fait, euh, aujourd'hui, je pense qu'on a un peu une ère post-MeToo où euh, on essaye de changer un peu les, la représentation de la femme au cinéma. Et c'est pour ça qu'on a des films aussi récents. Euh, mmh. qui sont aussi intéressants avec autant de différences de diversité en fait dans la représentation des femmes et euh, donc euh, Louise tu veux peut-être euh, nous présenter euh, oui bon alors
2: euh, donc moi c'est donc c'est moi c'était les quatre filles du docteur March donc qui est sorti le 1er janvier 2020 et qui a été réalisé par la très grande Greta Gerwig euh, donc on a dans le film euh, des acteurs comme et actrices euh, Sorcha Ronan, Emma Watson, Meryl Streep et aussi Laura Dern. Et donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'est l'histoire du roman de Louisa May Alcott qui a, qui avait été publié en 1868 et qui raconte l'histoire de quatre sœurs dans une on va dire dans une Amérique euh, post-guerre de sécession et euh, voilà qui suit un peu le, leurs histoires. Et alors moi donc j'ai euh, donc j'avais lu le livre, jamais j'avais jamais vu d'autres euh, adaptations du film, ouais. mais donc celle-là euh, j'ai adoré parce que ça m'a fait vraiment du bien de pour une fois voir déjà presque un film avec que des personnages féminins, avec quatre filles déjà pas loin de, de mon âge et de notre âge à nous. Donc forcément, on va dire c'était plus facile de, de se relier à elles, mmh. mais un film tellement intemporel qui présente des femmes euh, toutes différentes, avec des passions et des idées différentes, avec... Euh, euh, voilà le, des rêves et des ambitions qui, qui par exemple il y en a une qui veut être peintre une qui veut donc Joe qui veut être écrivaine mais après on a aussi Meg l'aînée qui bah oui elle veut se marier avoir une vie on va dire plus conventionnelle mais c'est très bien aussi et c'est ça que j'adore c'est qu'en fait on montre dans le film que voilà avoir euh, avoir un rêve avoir des ambitions et bah, elles sont toutes égales et c'est tout et c'est très bien et euh, c'est valorisé en fait et je trouve ça génial que pour une fois on a des, cette adaptation a développé les, les les quatre sœurs de leur manière différente euh, mais tout, à chaque fois, en les en les valorisant et surtout par exemple le personnage de Amy est vu dans d'autres adaptations comme vraiment une on va dire une petite peste, une un pain peu, bêche, ouais. voilà une mmh. pain bêche. Et là dans celui-là, voilà, enfin, on la voit beaucoup plus et on s'attache beaucoup plus à elle et elles ont une, une, un vrai temps à l'écran pour avoir le temps de, de mieux les connaître. Et moi j'ai trouvé ça génial. Totalement. Ouais. Et, le, et vous, le développement du ouais.
1: personnage est vraiment super intéressant parce que tu peux finalement pendant je sais pas, il doit durer deux heures le film. Ouais, oui que, oui. Tu oui, deux heures suis pendant je les deux heures simplement tous les destins euh, des femmes qui nous sont représentées, mais comme tu dis, il y a pas, il euh, va pas y avoir de, de cases à remplir forcément. Exactement. C'est à dire que c'est pas parce que c'est un film féministe que pour autant il y en a euh, pas une qui ne devrait pas vouloir se marier à la fin. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et je pense qu'appuyer là dessus c'est vraiment 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 euh, important dans le sens oui. où euh, bah, être féministe c'est pas se restreindre à forcément toujours aller à l'encontre des conventions. Des fois, t'es bah, tellement à l'intérieur de ouais. ça que tu les as inter incorporé c'est normal. Ouais.
0: Et puis aussi, malgré la différence des parcours et euh, des souhaits qu'elles ont chacune, euh, elles se réunissent toujours euh, bah, dans leur petite oui, maison. Ça, bien sûr, et ça donne ouais. un peu l'image de sororité aussi, qui Totalement. est extrêmement importante dans le film, et aussi sur plusieurs générations. Et euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'au-delà de juste un film féministe et on s'arrête là, il euh, y a aussi la dimension de la question sociale. Tout mmh. à mmh. fait, bien sûr. Et euh, oui. comment en fait elle se place dans la société en tant que femme, mais aussi euh, en tant que euh, bah, plus pauvre que oh, certains ouais. voisins, mais plus riche que d'autres voisins. Totalement. Mmh.
1: Mmh. Et la dimension aussi, tu vois, d'atteindre une certaine forme de... Euh, je pas dirais pas supériorité sociale, mais tu vois, mmh. d'atteindre un certain standard... Au niveau du, du travail. Et d'être reconnue, surtout. D'être reconnue. Ouais, ouais c'est ça. C'est vraiment genre, reconnue comme une femme
2: qui peut réussir. Voilà. Et en, pour elle-même. Totalement. Elle totalement. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Et non, et moi, il y avait une scène particulièrement que j'avais euh, beaucoup aimée, où on voit d'ailleurs euh, le magnifique jeu d'actrice de Saoirse Ronan, dans une scène vers la fin, bien sûr, je ne veux pas spoiler, hein, mais où elle est avec sa, sa mère et elle a cette. Euh, c'est cette, cette belle déclaration où, moi, qui m'a euh, vraiment donné les, les larmes aux yeux, mm -hmm. où elle explique en fait, qu'une femme, que, qu femme a, a aussi un esprit, une âme, et n'a pas juste un cœur bon à être mariée, mais a aussi du talent et de l'ambition, et pas seulement de la beauté. Et donc après, elle dit, j'en ai assez d'entendre qu'une femme n'est faite que pour l'amour. Et bon, voilà, moi, ça m'a beaucoup émue, parce que c'est tellement intemporel et c'est bon, alors pour le coup oui c'est sûr que c'était très très pertinent euh, au 19e siècle mais bizarrement, je trouve que c'est encore tellement le cas maintenant et ça moi ça m'a fait énormément de bien d'avoir euh, ouais, d'avoir cette euh, cette duo euh, qui, qui ouais. déclare ça comme ça et qui voilà qui qui montre que l'amour c'est pas tout ce dont mm -hmm. ce pourquoi une femme est faite et, euh, et je trouvais ça génial
0: ouais, et puis c'est aussi euh, tellement inhabituel comme message ne serait-ce qu'on le dise juste euh, avec des ouais. mots explicitement simplement plus inhabituel voilà. que ouais. C'est vrai que moi aussi ça m'a beaucoup ému. enfin tout le film m'a beaucoup ému. <rire> j'ai un peu le début à la fin. moi aussi, je <rire> comprends.
1: C'est déculpabilisant, ouais, c'est ça.
0: Complètement. Et donc euh, Léa, tu as peut-être passé sur le second film. Sur le second film.
1: Petit disclaimer, Portrait de la jeune fille en feu ouais. n'est pas un film aussi, euh, comment dire, on n'est pas sur le même type de public. Tout, tout à fait. fait c'est un film de ouais. l'auteur, donc il faut bien se rendre compte que les gens qui vont voir ce film savent pourquoi ils vont le voir. Oui. Donc, mmh. c'était intéressant de vous présenter deux films qui, euh, certes, vont vous montrer une, une représentation euh, beaucoup moins erronée des féminités avec un S, mais surtout, mmh. qui ne vont pas vous montrer les, la même représentation du cinéma. De quel type de cinéma est-ce qu'on parle Et on a tous en tête un film ou une œuvre même toi Irina, <rire> qui nous a changé d'une manière ou d'une autre et qui finalement nous a fait ouvrir les yeux sur une certaine cause, euh, qui nous a fait réfléchir et parfois même qui a déclenché quelque chose en nous. Et ben moi ce film c'est Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma qui est sorti en 2019 et qui est un chef-d'oeuvre. Et vraiment, et qui aurait dû avoir tous oui, les Césars, Totalement, parle, même le meilleur réalisateur. un énorme
0: pincement au quand on parle. Réalisatrice, Réalisatrice. pardon, ouais. excusez-moi.
1: C'est vrai, il faut féminiser les mots, euh, s'il vous plaît. Alors, on est sur une histoire qui, certes, euh, va se concentrer sur une histoire d'amour entre deux femmes, mais qui surtout se concentre sur deux personnages centraux, une peintre et son modèle. Et c'est une histoire d'amour sensuel d'un sens, mais dans l'autre sens, c'est surtout, finalement, la découverte d'une histoire d'amour à travers leur propre regard. On a parlé tout à l'heure, la représentation dans le cinéma, c'est ce qui compte le plus. Donc déjà, premièrement, on va avoir une équipe qui est principalement féminine. Youpi, 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 youpi. C'est super rare. Ensuite, on va avoir du coup un regard féminin et surtout qui va être féministe, qui est porté sur les artistes femmes et leurs collaboratrices et ça fait du bien. Du coup, en fait, on a un regard super euh, euh, persistant sur ce qu'est d'être une femme et finalement sur le détournement de la femme objet. Euh, ou de la femme fatale qui va toujours séduire l'homme et qui va toujours avoir finalement... Elle arrive, elle est peinte à l'écran, c'est génial, et ensuite, elle disparaît dès qu'elle est mariée. En gros, le film, c'est euh, l'histoire d'une peintre qui va euh, justement être appelée à peindre une femme qui est ensuite destinée à se marier. Mmh. Sauf qu'en fin de compte, ce mariage, on n'en parle presque pas dans le film. Et c'est juste vraiment, on se concentre sur trois pr pr personnages principaux féminins, presque aucun homme, le but, c'est pas qu'il y ait presque aucun homme, mais c'est surtout se concentrer finalement sur ses personnalités, comme tu disais dans le film tout à l'heure, oui, qui, oui, qui changent, qui, qui, qui te montrent autre chose. Donc tu vas avoir finalement une femme qui n'apparaît plus simplement à l'écran euh, pour être objectifiée, mais qui a ses propres aspirations. On a Héloïse, qui est interprétée par Adèle Haenel et Marianne, par Noémie Merland, euh, qui choisissent elles-mêmes comment se peindre, comment se dévoiler au monde. Et Céline Sciamma, elle nous donne de la subjectivité à ses personnages. Euh, J'aimerais bien vous parler d'une des scènes qui m'a le plus marqué dans le film. Euh, C'est une scène où, euh, où Marianne, la peintre, elle, elle peint Héloïse et elle lui dit euh, qu'elle n'aimerait pas être à sa place. Euh, que Héloïse est immobile, qu'elle est impuissante, elle est presque passive parce que finalement elle ne peut pas réagir à mmh. comment est -ce, elle, est -ce elle va la représenter. Et la réponse d'Héloïse, elle m'a vraiment ébahie. Elle lui répond, elle lui dit euh, mais, mais si vous me regardez quand vous me peignez, moi, qui est-ce que je regarde Et vraiment, genre, pour la première fois dans un film, il montre un, un modèle, mais qui s'implique, qui est vraiment là, et qui prend part à, à cette représentation. Et elle n'est plus finalement la muse, mais elle est collaboratrice, égale oui. à égale. Et ça me montre finalement que moi, dans ma vie personnelle, je peux aussi faire ça. Je peux aussi finalement ne plus avoir peur de parler à haute voix, de, de m'exprimer sur des sujets que je ne vais pas forcément toujours maîtriser à fond, mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout, au pire, c'est ouais, pas grave. Ça. Ouais. Et donc finalement, ça m'entraîne dans cette idée de déconstruction de toute cette désculpabilisation et évidemment il y a une certaine déconstruction de l'hétéronormativité mmh. c'est-à-dire qu'ici la féminité elle est plus à travers elle est plus vue à travers le couple et l'amour hétérosexuel ici la femme elle est plus vue elle est plus vue et façonnée par l'homme mais elle est pro, elle produit sa propre image
0: oui en fait on Ce dépasse complètement oui c'est très beau <rire> totalement on dépasse complètement l'image de la femme objet en fait Exactement. et là on n'a plus euh, que des femmes qui subissent leur vie parce que ça pourrait être largement être le cas, étant donné que bah, Héloïse, jouée par Adèle Haenel euh, euh, a, va avoir un mariage forcé, en arrangé, fait, et euh, ne, ne peut pas vivre pleinement son amour. Mais c'est vrai que euh, c'est hyper bien euh, symbolisé dans la scène que tu viens de nous raconter, qu'on dépasse complètement le statut de muse et de femme Totalement. qui ne euh, va pas prendre en main sa vie. En fait.
1: D'autant plus que c'est un film qui retrace quand même une histoire d'amour au XVIIIe siècle. Oui. Oui, ce qui est fou. <rire> comment, comment on a effacé les femmes peintres de l'histoire bah oui,
0: hein.
1: On ne sait pas qui elles étaient. <rire>
0: ouais.
1: Et justement, en relation avec euh, toute cette représentation de la femme au cinéma, mais pas que de la femme, il euh, y a une super théorie qui a été, euh, qui a été faite par Laura Mulvey, euh, qui s'appelle la théorie du gaze. Le gaze, en français, ça veut dire le regard. Euh, et dans cette théorie, finalement, elle explique euh, que la femme, elle est euh, principalement vue au cinéma comme un objet. Elle est finalement un produit, tandis que l'homme, lui, il est le producteur de cette image dans le cinéma mainstream, en tout cas. Et donc, finalement, l'idée du gaze, c'est euh, de savoir à travers quel regard est-ce qu'on est qu perçoit la scène. Euh, et donc, donner euh, un gaze à quelqu'un, c'est donner une vision, c'est donner finalement une voix. Et donc, dans ce film, on donne réellement de la subjectivité, une voix aux femmes.
0: Et d'ailleurs, il y a les deux derniers épisodes euh, du podcast Les Couilles sur la Table par Victoire Tuaillon qui parle euh, d'un potentiel female gaze. Mmh.
2: Euh, qui sont très, euh, bien, ouais. qui sont ouais. très, très
0: bien. Et euh, ma transition est toute faite avec euh, un test que peut-être vous connaissez qui s'appelle le test de Bechdel. Euh, en fait, euh, il a été théorisé en 1985 par Alison Bechdel et Liz Wallace. Euh, en fait, c'est un test qui permet de juger la qualité de la présence des femmes dans un film et si elle est juste finalement. Euh, et en fait, il est extrêmement simple <rire> et pourtant compliqué pour beaucoup de films. Tout à fait. Se, en fait, il consiste à, à, à se poser trois questions euh, sur un film, sur une intrigue. La première question, c'est y a-t-il au moins deux personnages féminins nommés dans le film
1: C'est simple pour le moment. Attention, ça va devenir plus compliqué.
0: <rire> La deuxième question, c'est ces deux femmes se parlent-elles donc jusque-là... Ça, euh, se, corse. ça <rire> se corse. Et la troisième question, enfin, c'est... Leur conversation porte-t-elle sur un sujet autre qu'un personnage masculin
1: Cherchez, vous aurez du mal à trouver. Et, Et je ne le... rigole même pas.
0: Exactement. Et le fait est que 40% des films euh, qui ont été testés, donc, euh, ne répondent pas à ce mmh. test. Et franchement, vu, au vu de la simplicité des questions, c'est vraiment euh, aberrant. Je...
2: Et assez révélateur, finalement, de ouais. l'industrie du cinéma dans le monde.
0: Exactement. Et de pourquoi on se pose la question de la représentation des femmes euh, au cinéma. Et, euh, et euh, c'est vrai qu'en fait, euh, bah, ces films, ils font du bien. Ah, oui. Et euh, comme je le disais, en fait, ces films, ils sont très actuels parce qu'il semble qu'on ait vraiment connu un bouleversement euh, dans l'industrie cinématographique qu'apparemment, la France n'a pas <rire> toujours compris. A un peu loupé le, le coche. Ah, et je ouais, crois que ouais, c'est ouais, Adèle ouais, Henel ouais. qui disait ça dans une interview Tout à fait, ouais, récemment. Ouais. Que bah, voilà, la France avait un peu loupé le moment post-MeToo. Euh, mais c'est vrai que depuis le procès Weinstein, euh, euh, qui d'ailleurs vient de se faire condamner... Euh, mais euh, pas euh, un peu partiellement, mais bon. Euh, c'est déjà un euh, progrès, on va C'est déjà ça, on va dire, Au comme on a l'habitude de le va. dire en tant que féministe. Bon. <rire> <rire> cette année, avec la déclaration de Adèle Haenel euh, mon héroïne, <rire> sur Mediapart. je pense. Euh, voilà, exactement. Et puis récemment, avec l'affaire Polanski. Et vraiment, j'ai toute une émotion. qui des euh, choses à dire. Ouais, c'est toute une émotion qui vient quand je dis. Quand, quand je, quand on en vient à parler de l'affaire Polanski. Donc aujourd'hui, on est le 2 mars et euh, le soir du 28 février, donc euh, lors de la 45e cérémonie des Césars, euh, Roman Polanski euh, a été euh, nommé en tant que meilleur réalisateur euh, au César, en fait, pour son film « J'accuse ». Euh, ça avait fait énormément polémique déjà qu'il soit nommé 12 fois euh, pendant euh, pour euh, cette cérémonie, euh, car euh, juste pour rappel, euh, il a toute une affaire euh, derrière lui. En fait, il a déjà été accusé et il a déjà reconnu coupable euh, pour et euh, condamné euh, même ah, interdit
2: d'aller aux États-Unis. Hein, Exactement. Hein, en fait. On parle pas de n'importe qui, quoi. On parle pas de n'importe
0: qui et il a reconnu coupable pour des faits. En fait, il y a quelque chose de très simple. Tapez sur Wikipédia Affaire Polanski. Il y a toute l'affaire qui est résumée. C'est lui-même qui a reconnu coupable. Bon, il a été euh, pour viol euh, reconnu, enfin condamné à 90 jours de prison. Donc euh, voilà. Et 90
1: jours, 90 pour jours un exactement, viol.
0: mais qu'il a, il a été libéré au bout de 42 jours pour bonne conduite. <rire> ce après quoi euh, la justice a voulu euh, remettre en cause, enfin remettre en question euh, son jugement, et euh, c'est à ce moment-là que euh, ce réalisateur a fui et est retourné en France. Donc maintenant, euh, il est accusé par euh, beaucoup d'autres euh, témoins. Euh, et, en fait, euh, et des témoins très jeunes. On parle ici de pédophilie, euh, comme l'a merveilleusement rappelé Adèle Haenel, Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Est euh, bien quand sûr, sûr de la euh, salle. Bien sûr, euh, et je l'ai regardé six fois oui Exactement. Et donc, aujourd'hui, euh, là, entre moi, Irina, Louise et Léa, on est d'accord pour dire que cette information euh, nous a profondément bouleversés. Donc, je ne sais pas euh, si vous voulez en dire un mot. Euh.
2: Oui, alors, euh, après, comme tu as dit, c'est ça... Y a... Bizarrement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est assez écœurant, euh, comme l'a très bien dit Florence Foresti. Mais, euh, qui a
0: très, très bien géré la cérémonie. Tout à fait. D'ailleurs, c'était assez incroyable. Parce même. que
2: euh, j'ai regardé certains extraits, c'est d'une gêne, mais euh, oui. atroce. Et elle a réussi à faire rigoler les gens. Et voilà. Et je trouve oui. qu'elle euh, qu a, a merveilleusement tenu ça. Et, mais surtout, je salue euh, vraiment Adèle Haenel et toutes les autres personnes qui sont sorties aussi. Euh, euh, c'est assez incroyable. Les déjà, déjà évidemment... Le de, je... de la jeunesse en fait a... Ah et mais oui, oui. Ouais, tout tout, ça m'étonne pas. Et j'ai ouais. trouvé ça déjà très courageux. Et enfin, on va dire, enfin, des, des acteurs français qui s'affirment et qui ont mm -hmm. et qui même dans leurs convictions, parce que je trouve que ça manquait tellement. Euh, après, au-delà de ça, donc oui, voilà, que, que ce qui était, est gagné enfin, voilà, il n'y a juste pas de mots dans le sens où là, euh, l'Académie des, des Césars et même, on va dire, c'est ça, toutes ces personnes qui, qui régissent le cinéma français, ce sont clairement... Euh, ont pris une position très claire et ont montré très bien ce qu'ils pensaient. Et
0: très politique, on le rappelle. Ah ce oui, pas non, que quand je, artistique. Quand je, je disais une position, pardon, ah, oui, oui, non, bon
2: je veux bien dire euh... politique. Hein, C'est-à-dire oui, que oui, là, ils ont très bien dit. fait comprendre. Pour moi, c'est un geste, en fait, pour dire tout on ne fait. fait pas gagner le portrait d'une fille en feu parce qu'on ne veut pas de, veut pas de vos revendications féministes, quoi. Et je trouve que du début à la fin, c'était un peu ça, en fait. C'était, bah, ouais. comme elles l'ont très bien dit, on vous crache dessus. Mais, mais c'était clairement ça pour moi. Mais après, j'espère que ça peut aussi faire un énorme renouveau, que ça peut aussi motiver et faire quand même, enfin, faire comprendre à plein d'acteurs et d'actrices, euh, sans doute plus des de nouvelles générations, que là, c'en est, est assez. Quoi. Il, faut, il faut un moment qu'il se passe quelque chose et Exactement. il faut que... Voilà, on va dire là, c'est le... Il n'y a pas d'autre moment plus propice que maintenant pour faire réellement changer quelque chose oui, dans cette ça. industrie.
1: Oui, libérer la parole et je pense que ça donne un bon début à tout ça, même si jamais, on l'a vu ces quelques, ces quelques derniers mois, ça a quand même un petit peu bougé euh, dans le monde occidental, mais pas que. Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que sur ces, du coup, ces 12 nominations et trois prix qu'il a reçus, euh, celui vraiment qui me choque le plus, ça va être le prix du meilleur réalisateur. Autant les deux autres, je peux entendre l'argument qu'il n'était pas tout seul à, à oui, réaliser tout fait le, fait film, fait le film. Bien sûr, je, les je le par exemple, je crois. Mais, ré, été... mais vraiment récompenser un réalisateur, mais pour son travail, c'est-à-dire que lui-même, c'est-à-dire ah vraiment ouais. qu'on récompense la personne. Oui, quoi,
0: et on ne différencie pas l'homme de l'artiste. Et
1: totalement. Je crois qu'il y a une très belle phrase. C'est Adèle Ainel qui a dit ça. Ouais. Vous ne vous ne différenciez pas euh, l'homme de l'artiste. Vous,
2: vous en gros vous différenciez l'artiste du monde. Vous les mettez à l'écart. Mmh. Exactement. C'est ça. Et ça, ouais. je trouve le problème aujourd'hui mmh. dans, dans l'art en général et surtout dans le cinéma et en France, c'est qu'on sacralise tellement. Ce qui, on va dire d'un côté bien, je veux dire voilà, c'est ça. Mais trop aussi. C'est-à-dire on sacralise trop parfois les. les les, voilà enfin certains certains films certains, certaines pièces d'art qui il faut il faut pas oublier qu'elles ont été faites par quelqu'un et que c'est important
0: voilà. ouais tout à fait moi je pense que c'est une bonne euh, phrase et un bon point pour conclure et en fait en conclusion j'aimerais on aimerait toutes euh, vous renvoyer ici vers euh, la tribune de Virginie Despentes euh, qu'elle a euh, postée publiée hier soir euh, dans Libération c'est une tribune qui résume complètement euh, la situation, en fait, la position, je pense, de la plupart des féministes euh, ici et, euh, et qui le, le résume, l'explique avec beaucoup d'intelligence, mm -hmm. avec la plume de Virginie Despentes qui est euh, aujourd'hui complètement reconnue et mm -hmm. avec euh, tout simplement son génie. Totalement. Et donc, euh, on vous renvoie euh, vers, euh, vers sa lecture.
2: À lire, absolument. Mmh. Au revoir. Au revoir, au <rire> prochain épisode. <rire> Merci beaucoup pour votre écoute.